0: Köszöntöm az Információs hallgatóit a mikrofonnál Kocsonya az és köszöntöm az aréna mai vendégét, Flash tamás a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségenek tiszteletbeli elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm én és a hallgatók. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és természetesen a következő szűk egy órában a turisztikai ágazatról, vendéglátásról, vendégforgalomról beszélgetünk majd. Elég érdekes a helyzet, hiszen egy világjárvány, két évnyi pandémiás időszak plusz ehhez társulva azért rövidebb, hosszabb ideig tartó, teljes zárvatartás után most egy újabb csapás érte a vendéglátói szektort, vagy a vendéglátóipari szektort, hiszen nagyjából az éve elején, vagy az éve elejére csengett le a járvány utolsó hulláma, és hát szinte jött is rögvest a háború, úgyhogy igencsak rövid ideig volt úgymond békeidő a szektor számára. Mennyire mondható most, Nehéznek vagy kritikusnak ez a helyzet, így két válság helyzet között. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból nehezebb a helyzet,
1: mint a COVID alatt volt. Ugye a COVID alatt pénzügyileg egy nagyon nagy szenvedés volt az egészségügyi részéről, most ne beszéljünk, mert nem az én szakterületem, de ugye tudtuk, hogy előbb-utóbb ennek vége lesz, és akkor majd újból neki kezdünk. Ott az volt a kérdés, hogy ki az, aki azt az időszakot túl tudja vészelni a tartalékaival, meg hát a munkaerő kérdés. Ugye most ez a mostani helyzet, amiben most csöppentünk bele tavaszút, egyelőre ennek nem látni, egyáltalán a végét, és azt viszont már most látni, hogy hiába lesz vége a háborúnak, olyan gazdasági kihatásai vannak, amelyik nagyon komoly szempontból fogják befolyásolni a turizmust akár hosszú évekre is.
0: Egyébként, hogyha még a pandémiás időszakra visszatekintünk, annak már megvonható egyfajta mérlege, mert ott ugye azt mondták, hogy azért nagyon sok vendéglátóhely, étterem esett áldozatú úgy, hogy nem is nyitottak ki már, tehát mintegy 50 kára lecsökkent, hát főleg itt a budapesti vendéglátóhelyeknek, éttermeknek, vendéglátóegységeknek a száma. Tehát látszik már valamilyen mérleg, hogy hányan és milyen szegmensben is kikestek áldozatul?
1: hát főleg ugye a vendéglátóiparban, meg hát azért itt a, a, a turizmus tekintetében, akár az utazási irodáknál is komoly vérveszteséget szenvedtek a kollégák. A szállodaiparban a pénzügyi veszteség után ott picit más a tulajdonosi réteg, tehát más iparágakból megkeresett pénzeket fektetnek be, tehát egy erősebb tulajdonosi réteg van ott. A vendéglátóiparban én azt. voltak 50... tulajdonos
0: váltások szép. Nem, nem
1: voltak szép nem? számmal egyáltalán tulajdonos váltások, tehát nagyon minimális tulajdonos váltásról tudunk. Igen, csak
0: az, az érdekes, ugye, hogy étterembezárásokról hallottunk, Igen. szálloda bezárásokról, vagy akik mondjuk üzemeltetők feladták volna a szálloda üzemeltetését, arról kevésbé. Persze volt egy zárvatartási időszak, amikor a járvány picit azért lehetett kinyitni. Picit azért
1: más műfaj a kettő. Mm-hmm és a vendéglátóiparban rengeteg... szállodat nem olyan egyszerű bezárni és hát meg, meg, feladni, meg, nagy, meg nagyon nagy az, az ingatlan érték tehát ott, ott lehet, hogy jobban jár valaki hogyha folyamatosan üzemelteti még akkor is, hogyha minimális nyerességgel vagy nulla körül volt valamilyen formában mert ugye hát ott több milliárdos ingatlan értékek vannak a legtöbb okay. esetben tehát az ilyen szempontból más tehát a vendéglátóiparban az 50%-ot biztos hogy túlzásnak tartanám uh-huh. Neh- nagyon nehéz megmondani, hogy hány százalék ugye most is rengeteg olyan éttenem van közvetlenül mondjuk a a szűk belváros tekintve, amelyik a Covid óta nincs nyitva. Én azért nagyjából azt gondolnám, hogy talán olyan 20% az éttermeknek lehet, amelyik nem nyitott ki azóta sem. Ez a mostani időszak, ez bizonyos szempontból akár sokkal jobban megviselheti majd a vendéglátósokat, mint a covid mert itt egy olyan mértékű változás történik az életünkben, amit nehezen tudunk követni, és nehezen lehet tervezni. Tehát az, hogy bezártunk, valamit, akkor nullán vagyunk, zárva vagyunk, teszthalott állapotban vagyunk, majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Most ugye nyitva van mindenki, és még bevétel is van. Ez az érdekes, ugye, hogy azok az éttermek, amik nyitva vannak, azok elég jó bevételt produkálnak, és a budapesti szállodák is most már viszonylag jó bevételt produkálnak, ha nem is annyit, mint a Covid előtti időszakban, de mondjuk egy ilyen. 15-20 százaléknál nagyobb uh-huh. a, tulajdonképpen a, a bevételt és nem lehet látni. De a költségek azok olyan szinten megnövekedtek, hogy sokszor már tarthatatlanok, és hát nem tudjuk, hogy a következő hetek, hónapok mit fognak
0: hozni. Tehát most, ha jól értem a szavait, akkor nem az a baj elsősorban, hogy nincs a szállodákban vendég és az éttermekben vendég, hanem hogy nagyon nehéz kigazdálkodni, mondjuk az élelmiszerárak emelkedése, a rezsiköltségek költségek, közüzemi költségek emelkedése folytán, hogy egyáltalán az még optimálisan jól lehessen gazdálkodni ebben a helyzetben. Hát, ugye, hogy a, a számok
1: alapján, mert a számok nem szoktak hazudni, hogy picit plastikusan tudjam ezt szemléltetni, hogy először is csak az energia számla az nagyjából 300 kal magasabb, mm mint a tavalyi évben, tehát mondjuk egy ilyen... És az nincsen,
0: művel, vagy a szállodák nincsen, esetében, úgyhogy a piaci árat de kell megfizetni. Ugye
1: a munkabér az folyamatosan emelkedik, de ott is egy ilyen 20-25-30 is attól függ, hogy melyik helyekről beszélgetünk, akár a szállodóiparban, akár a vendéglátóiparban. És hát természetesen az alapanyagárak. Tulajdonképpen, ha a 2019-es bevételi számokat egy varázsütésre... Ez még az utolsó
0: békejév volt. És egy
1: kimagasló év volt.
0: Ugye a legnagyobb berültelt a turizmus.
1: Ha azt a számot mondjuk egy ilyen budapesti átlagos méretű szállodama hozná, nagyjából egyharmaddal kevesebb profitot tudna realizálni. Tehát ekkora változás történt csak a mai napig a költségek szintjén, és hát messze vagyunk sajnos a 2019-es bevételi számoktól is, úgyhogy drasztikusan megváltozott az üzemi eredmény, és hát ez sok szempontból probléma, ugye főleg azokon a helyeken, ahol akár banki finanszírozás is van még, mert hát értelemszerűen azokat a számokat nem fogják tudni produkálni a bankok felé, amit annak idején az akkori uh, tudás alapján megígértek a befektetők.
0: Olvastam én jó néhány uh, interjút uh, étteremvezetőkkel, tulajdonosokkal, vendéglátóhelyek tulajdonosaival, és ők azt mondták, szinte egybehangzóan, ők is utaltak arra, hogy hát 2019, mint utolsó békeév, az egy nagyon jó év volt, hiszen nagyon sok turista volt, nagyon jó forgalom (hül) volt, tehát minden nagyon pozitívan alakult. Viszont azt mondják, hogy hogy utána azért az a két éves időszak, vagy másfél-két éves időszak, amit a járványhelyzet is hozott, annak folyamányaként azért óhatatlanul elindult egy, hát egy tisztulási folyamat is. Tehát azt mondják, hogy elképzelhető, hogy 2019 táján, tehát még a járvány kitörése előtt, talán túl sok volt a vendéglátóhely, túl sok volt az étterem, túl sokan kezdtek olyanok is, ilyesfajta vállalkozásba, akiknek egyébként valóban csak a pénzszerzés lebegett a szemük előtt, és hogy például ezek az úgymond szerencselovagok most kikerültek a körből, és hogy volt egy tisztulási folyamat is. Persze emellett nagyon sokan áldozatul estek azok is, akik mondjuk évtizedek óta nagyon korrektül és tisztességesen vitték ezt a szakmát, de hogy azért lezajlott egy, egy, egyfajta ilyen tisztulási folyamat is. Hogy látja ezt? Uh, igen, részben igazat adok, de talán
1: túl tisztult a dolog. <gül> hogyha szabad így fogalmazzak. Szerintem sok olyan is áldozatul lesik, aki nem érdemelné meg, hogy áldozatul lesen, csak pont akkor kezdett el befektetni, pont akkor fogyott ki a tartalékokból, amikor jött a mostani helyzet, és azt nem szabad elfelejteni, hogy nem azért fogyott ki egy csomó ember a tartalékából a cégekbe, mert hazavitte, és abból ezt meg azt vásárolt. Volt biztos ilyen is. Na, legtöbben ugye látták, hogy jól megy, és próbáltak befektetni, és fejleszteni, és minőségi javítást mennyiségi javítást hozni a, a, a cégük helyzetében, és ugye természetesen felvettek bankkölcsönöket hiszen rendkívül kedvező módon lehetett akkor bankkölcsönöket felvenni ezekbe az időszakokba, és hát most meg azzal, hogy ugye akkor nem volt semmi tartalék, amiből ezt a nem bárt eseményt finanszírozzák. Tehát egy normális vállalkozó arra biztos, hogy gondol, hogy kicsit rosszabb lesz a helyzet, recesszió lesz, visszaesik a forgalom 5-10-15-20%-kal, de az, hogy mondjuk 10%-kal sem vissza a forgalom, erre nem lehet felkészülni, és azért a vendéglátóiparnak a nagy része KKV-ból állt, tehát, és abból is inkább a kisvállalkozásokból, és nem a középvállalkozásokból. Tehát itt ne képzelje senki azt, hogy itt több tíz milliós, netán százmilliós tartalékok álltak rendelkezésre ezeken a helyeken, pármillió forintos tartalék, ami azért van, hogy tudja finanszírozni az üzletmenetét egy pici étterem, pici vendéglátó kocsma, stb. Hát ugye, a Magyarországon lévő sok ezer vendéglátó vállalkozásnak a nagy része az egy rendkívül kis Cégekre épülő struktúrából van. A szállodóipar egy picit másképp néz ki, ahogy az elején is említettem, mert ugye ott egy, egy nagyon hosszú megtérülésre, és hát legtöbbször ugye maga a tulajdon az eszet is számít, és akkor annak vannak üzemeltetői vagy bérlői, úgyhogy így ilyen formában másképp épül föl. Egyet értek benne, hogy pici, tiaz, pici tisztulást hoz a piacon, ugyanakkor ez most már nagyon hosszú idő, tehát ez most már azt gondolom, hogy mindenkinek fáj, aki a piaci szereplők között bármilyen szinten szerepel, akár jóként, akár közepesként.
0: Ja, az jutott közben szembe, hogy éttermek megszűnését, vagy étterembezárásokat azért is nagyon nehéz lehet, gondolom én ezt laikusként, végigkövetni, vagy nyomon követni, mert hát mondjuk bezár egy étterem, egy mondjuk egy tradicionális magyar, magyaros konyhát étterem volt ott, nyílik helyette utána néhány hónap múlva egy nápolyi típusú pizzéria Esetleg az, aki korábban azt az éttermet üzemeltette, az a város másik pontján, vagy akár vidéken nyit egy éttermet. Ugye nagyon sok ilyen átalakulás zajlott az elmúlt időszakban is, és tudjuk, hogy áldozatul estek itt nagynevű éttermek is a budapesti gasztrocénában. Hát gondolok itt mondjuk a olyan mislencsillagos éttermekre, mint a kétcsillagos Onyx, ami ugye bezárni kényszerült, vagy ott van a kosztesz, ami most Éppen a közelmúltban ugye újra nyitott, de jó ideig zárva volt, de sorolhatnánk még neveket bírólajos Lajos is bezárásra kényszerültek, vagy például itt van a Csalogány 26 az évelejéről, akinek Igen. a tulajdonosa pedig a Móri Borvidéken egy teljesen más Igen. stílusú és más profilú étteremmel vagy ahogy ő mondja, kocsmával ö, próbálkozik. Tehát nagyon nehéz nyomon követni az ilyesfajta változásokat is, de azért vannak áldozatok, az látszik. Igen, ugye,
1: ugye egy nagyon nagy probléma azért van, ami a vendéglátóiparban borzasztó nehézséget okoz. Ugye egy elképesztő munkaerőigényes ágazat. És ezt a fajta két éves. Ö, 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 Story-t, hogy hol be lehetett zárni, hol ki lehetett nyitni, egy picit házhoz szállított, aztán nem szállított. Ugye értelemszerűen a, a top fine dining éttermek a házhoz szállításból teljesen kimaradtak, mert az nem az a műfajról. Ők is próbálkoztak meg... néhány étterm, de...
0: próbálkozott Igen, hát nem csak hát a házhoz hanem háznál főzéssel, tehát hogy egy... Ottani konyhában előkészített alapanyagot úgy mond, ha megrendelte az élető, akkor ott háznál. Igen, de az nem az ugyanaz, de mindegy, ez nem ugyanaz, mint egy este 70 az... embert vendégül Igen, látni a, a
1: saját éttermébe az embernek. Tehát én azt gondolom, hogy ugye a vendéglátóiparban békeidővel is elég nagy a fluktuáció, és most nem a humán erőforrás fluktuációról beszélek, hanem hogy éttermek bezárnak, és ahogy ön is említette, valami más tulajdonosra, vagy akár ugyanazzal funkciót várt, azt mondja, hogy nem megy itt a magyaros, most csinál Kínait, vagy csinál olaszt, vagy te sem mindegy, milyen típusú éttermet. Azt lehet látni, egyébként ma Budapesten például, ami egy érdekes dolog, hogy azok az éttermek, amik nyitva vannak, jól működnek. Most én a, a jól működést bevétel szempontból értem, hogy jól működnek, tehát azokban az éttermekben azt látható, hogy sok vendég van. Az, hogy a nap végén a vonalat mennyi pénz marad, az már egy nagy kérdés, mert azért sajnos elképesztő méretű költségek vannak, amiket ki kell fizetni ezzel kapcsolatban, úgyhogy hiába megy nagyon jól az étterem, nem jelenti azt feltétlenül, hogy az rengeteg nyerességet is termelne, de ezek a változások most napról napra fognak jönni folyamatosan, tehát ez a mostani helyzet sokkal nagyobb váltást fog eredményezni, mint az elmúlt két év.
0: Említette az imént a a munkaerőt és a Hát ha én jól emlékszem, akkor már a COVID előtti időszakban is lehetett hallani munkaerőhiányról, szakemberhiányról, a szállodai szektorban, a vendéglátóipar területén, de hát nyilván a pandémia ezt jócskán megfejelte, és hát akkor nagyon sokan pontosan, amikor bezárni kényszerültek az éttermek, akkor hát lehet, hogy valami egészen más területen kerestek maguknak megélhetési lehetőségeket, de hogy látszik, hogy, hogy, hogy inkább ez a teljes váltás, az egészen más szektorban való álláskeresés volt a jellemző, vagy külföldre mentek munkát vállalni, szóval, hogy hova tűnhettek a szakemberek? Igen, ezt
1: néha mi is kérdezzük, hogy hova tűntek, a, nem a szakemberek egyáltalán, az emberek az a emberek Ebben az időszakban ugye a Covid alatt relatív kevesen tudtak külföldre menni, mert ugyanaz a helyzet volt még nálunk igen. Magyarországon. Nagyon sokan elmentek a kereskedelembe, de akár az építőiparba is, a szolgáltatóiparba is. Nagyon sok olyan felszolgálót tudunk, szakács kollégát, bárkit, aki futárnak állt be, és nem csak ételfutárnak, hanem ugye bármilyen futárnak, hiszen például a, a, a futárszolgálatok a covid a fellendülése az elképesztő méreteket öltött, tehát ott rengeteg embert kerestek elosztóközpont, Pontokba, logisztikai központokba. Úgyhogy szépen folyamatosan mindenfele, és hát ugye azt is sokan ö, meggondolták, meg meggondolják ma is, hogy visszajöjjenek a szakmába sajnos. Hát kérzik, két oka hogy... van. Az egyik az a fajta bizonytalanság, hogy vajon most COVID, most háború, most ez van, az van, hogy vajon mi lesz a, 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 a turizmusban, a szaladóiparban, a vendéglátásban. A másik része meg az, hogy, hogy egy páran meg arra jöttek rá, hogy vannak olyan állások, ahol ő alapvetően hétfőtől péntekig dolgozik, hétvégen otthon van a családjával, karácsonykor otthon van a családjával, húsvétkor meg tudja locsolni a nagymamát, és nem kell bemennie dolgozni, és azt mondta, hogy lehet, még akár az is lehet, hogy kevesebbet is keres, vagy ugyanannyit, de neki egy kényelmes. Azok fognak visszajönni leginkább, akiknek tényleg ez a szakma úgy számít, hogy ő szereti csinálni. Sok ilyen ember van, aki a mai napig ezt szereti csinálni, és bízunk benne, hogy sokan lesznek, bár jelen pillanatban azt látnia, akár a Egyetemi turisztikai egyetemeknek a felvételiző létszámában is egy borzasztó erős visszaesés van.
0: Ez Valószín... érdekes, mert néhány évvel ezelőtt, hogy a turizmus rendőrtás hát szak, az egyik legnépszerűbb. Igen. Most, szak volt. Most,
1: most közel nem is tudom pontosan, de talán akár 25%-os, 30%-os visszaesés is van a felvételezőknek a, a számában, ami majd ugye nem most probléma, hanem majd 3-4 év múlva lesz probléma, mert annyian kevesebben fognak majd esetleg végezni. Nem tudjuk, ez most egy átalakulóban lévő szakma az kell, hogy hogy Már egyébként a COVID előtt is voltak ennek jelei, amire ön is célzott, hogy kevés ember volt, és ki kellett találni, hogy akár a digitalizáció és egyéb más formákban mit lehet majd megtenni. Ez az egész elmúlt több mint két év ezt felgyorsította, és ezen folyamatosan kell gondolkozni. De egyelőre azért még ugye ember kell, tehát szakács kell, aki megfőzi az ételt leginkább, valaki általában még kiviszi, majd lehet, hogy előbb-utóbb robot fogja kivéni nem tudjuk, de még mindig nagyon emberigényes az ágazat, és nincs elegendő munkaerő. Természetesen ezért indult el az a fajta folyamat is most az elmúlt időszakban, még a Covid és a háború közötti negyed átmenetbe, hogy egyre több ö, ö, vállalkozás kereste a munkaerőt, hogy esetleg külföldi harmadik országokból hozza be, akár Ázsiából is, de hát akár ott ugye itt a, 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 az Ukrán, ukr Hmm. egy szomorú
0: termékeként. Ez termékek, egy kérent, igen, hogy, a, hogy, lehet, lehet, hogy ez egy átmeneti időszak, így, csak vagy egy időleges, Így van, de azt se
1: tudjuk, hogy, hogy a mostani helyzetben mi fog történni, hogy milyen iparágokban lesznek változások. Lehet, hogy valahol el fognak bocsátani embereket, akik megint a mi szakmánkba fognak helyet keresni. Tehát egy, egy folyamatos... <kül> izgalmi állapotba kell tartsuk magunkat, és azt kell figyelni, hogy mikor, hova, hogy kell lépni. Tehát napi szinten kell a munkaerőgazdálkodást, az energiagazdálkodást, az élelmiszergazdálkodást nézni, és kiszámíthatatlan. Tehát a, a, ha egy szóval lehetne megfogalmazni, a legrosszabb ebbe a kiszámíthatatlanság, hogy nem tudjuk, hogy jövő héten mi fog történni.
0: De van ennek a munkaerőhiánynak továbbra is anyagi vetülete, vagy pénzkérdésbeli vetülete is? Tehát, is. hogy nem tudják még mindig azt a fizetést adni a pincéreknek, a szállodákban dolgozóknak, a recepciósoknak, mint ami valóban vonzó lehet, mondjuk más ágazatbeli foglalkozásokkal összevetve?
1: Igen, az az a baj, hogy van egy-két iparág, akivel mi nem tudunk versenyezni, az építőiparral se tudunk versenyezni, tehát olyan fizetéseket adnak ma az építőiparban, akár a legalsóbb szinteken is, amivel nagyon nehéz a turizmusnak ugye Az az érdekes, minden. hogy az
0: építőipart említette, hogy ezek meg is jelennek az ingatlan árakban, vagy a lakás is, azok a bérek. Most nyilván, hogyha a munkaerőköltségre vetítjük, akkor mondjuk Ausztriával összehasonlítva, hát nyilván, hogyha Bécsben az ember beül egy étterembe, és eszik egy vínersnicot, azért kifizet 20 vagy 25 De. eurót, ha ezt átszámítjuk, és Magyarországon kellene ezt kifizetni, 8000 az forintos, 7, rántott forintos rántott hús, rántott. hát akkor nagyon sokan azonnal, hát vagy be sem mennek az étterembe, Igen. vagy akkor meglátják az pont, étlapot, akkor kiszaladnak.
1: Pont, pont ez a probléma, és ugye azért az elmúlt hetekben elég sok cikk jelent meg a, a, a különböző médiákban, hogy az árdrágulás, a szállodai, a vendéglátó, és hogy meddig lehet, meg hogy lehet. Ez egy nagyon nagy kérdés, tehát az a kérdés, hogy mennyibe kerülhet egy rántott hús, amit még egy megfelelő számú tömeg hajlandó kifizetni. Mert hiába mondja azt a, a, a vendéglátos, hogy 8000 forintot kell elkerni egy rántott húsért, mert annyit kéne azért, hogy normálisan működjön, de ha senki nem fog ennyi rántott húst venni, akkor egyszerűen nem lesz bevétele semmi. De lehet, hogyha csak négy ér adja, akkor meg ráfizet 1000 forintot, vagy 1500-öt. Tehát ez egy, ez egy, nem hát ez egy borzasztó nagy dilemma, hogy megtalálni azt a szűk most, most, még hajlandóak kifizetni az emberek, de még elég arra, hogy legalább minimális nyereséggel tudjon működni egy, egy bármilyen egység. De ugyanez a szállodaiparban is, hogy mennyibe fog kerülni a szállodai szoba. Hát a szállodai szoba is folyamatosan drágul, ugye ott egy picit más a helyzet, mert a szállodai szoba az ugyanaz a szoba lehet. 30 ezer is, meg 60 ezer is, ugye kérdés, hogy ki mikor veszi, ugye uh-huh. a rántott húst még nem adják dinamikus Ugyan. árképzéssel, tehát az Étlapon annyira ritkán van az, hogy valaki naponta az árat változtatja az étlapon. Mert ugyan... hát igen,
0: vagy akár ugye melyik oldalon foglalja Ég, az ember, ott is más árat. Pontosan a de, esetében.
1: De, de tény az, hogy, hogy áremelkedés nélkül nem működik. De hogy ezt az áremelkedést a fogyasztók meg fogják-e fizetni közép-hosszú távon, azt ma nem igen. tudjuk megmondani. Ezt Tehát el fogja ezt, dönteni majd a piac. A jövő fogja eldönteni,
0: és a következő így időszak. azért is érdekes, hogyha egy kicsit talán még beszélünk árakról, meg árképzésről, mert az elmúlt napokban hangos volt a sajtó attól, hogy hogy mekkor áremelkedés jöhet most a nyári szezonban az üdülőhelyeken, és hát különösen a Balatonnál, vagy a Balaton környékén. Ez azért is érdekes, mert nyilván éppen most indul a foglalási szezon, most tervezi mindenki a nyaralását, hogy merre is indul, és hát lehet, hogy sokak számára okoz majd nem csak meglepetést, hanem akár sokkot, vagy, vagy megdöbbenést, hogyha megnézi az árakat, hogy mondjuk egy balatoni szállodáért, vagy egy apartmanért mennyit kell fizetni. Ha megpróbáljuk ezt most belőni, bár tényleg említette, hogy nagyon különböző, hogy mikor foglal az ember, milyen oldalon, milyen csatornán foglal az ember, vagy akár valamilyen akciós hárat sikerül elcsépnie. de mondjuk egy jobb színvonalú három-négy csilagos szálloda a Balatonnál főszezonban mondjuk két gyerekkel egy családnak, az most belőhető, hogy nagyságrendileg mennyibe kerülhet? Félpanzióval mondjuk? Már mondjuk félpanzióval.
1: Biztos vagyok benne, hogy nagyon félmillió forint alatt egy hétre ennél olcsóban nem lehet megúszni, és onnantól lehet fölfele menni. A fölfelé, mondjuk, hogyha igen. már a
0: négy csillag, vagy a négy csillag igen. Igen, igen, igen. igen. Azért ez nagyon sokak számára nem elérhető.
1: Hát borzasztó sok pénz. Borzasztó sok pénz, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy még ezek a számok is sokszor kevesek arra, a és hát egy csomó helyen itt bérleti díjak is vannak, tehát a bérleti mm. díjak is emelkedtek, nagyon sok helyen vagy akár ha szállodákat bérletbe üzemeltetnek ott is, tehát hogy minden-minden emelkedik, és megpróbálja belőle kihozni a legtöbbet, és hát természetes módon ugye ö, szeretne rajta most már két év ö, ö, mm. nagyon nehéz időszak után valamifajta nyereséget is
0: ö, mert a nyereség az elmúlt hát, időszakban azért nem hát nagyon. volt.
1: Eddig leginkább veszteségek voltak összességében az elmúlt két évet összerakjuk, tehát jó lenne most már valahol nyereséget is termelni. Nagyon nehéz, mert sokba kerül, de nem csak a Balatonon egyébként, mert mindig Balatonról beszélünk, mert természetesen Iget, a az a járnak a slágere, de az ország többi részén is, tehát nem egyszerű, de elmondtuk talán kollégáim és én magam is több helyen, hogy, hogy ma az felértékelődik, hogyha valaki úgy érzi, Ö, és van egy kis ideje rá meg kedve, az interneten ö, egy kicsivel több időt rászá, rászámba, és kutakodva és nézegetve, nagyon sok pénzt lehet ma spórolni. Most jött el az ideje annak, hogy érdemes azt a pár órát belefektetni ebbe, és lehet, hogy a, a családba a gyereket kell állítani, mert ők úgy is imádnak internetezni, hogy figyelj, talált meg a legjobb árat, és kapsz belőle még 10% zsebpénzt a nyaraláshoz, mert azért nagyon nagy különbségek vannak. Tehát amiről az előbb beszéltünk, 500 ezer, ez lehet, hogy az országnak egy nagyon jó részén, akár még a Balatonon is egy picivel, egy, két nappal előbb, Megtalálva lehet, hogy elmert csak 380 ezer, és akkor már 120 ezer forintot valaki talált azzal a két óra munkával, szóval szerintem több időt és energiát kell beletenni. Ha valaki csak azt mondja, hogy menjünk le a hétvégén ide, és ott keresse hát, szállást,
0: az egy, az egy nehéz ügy Hosszabban lesz. és körültekintőbben Én kell van. megterveznünk a nyarat. Szóba került már a pandémia időszakában, illetve hát a mostani időszakban is még, elszenvedett veszteségek, amit a vendéglátóipari szektort érintették. Nem tudom, hogy ez mennyire számszerűsíthető, vagy mennyire összegezhető, de ha visszatekintünk erre az időszakra, azért voltak támogatások, központi segítség, amivel mégiscsak a talpon maradásukat lehetett biztosítani. Ugye emlékszem én arra, hogy talán éppen a, a, az önök szövetségének a javaslatára függesztették fel a turisztikai hozzájárulás, az a négyszázalékos turisztikai hozzájárulás megfizetését ez is volt, de ez még, talán még marad is, vagy a jövőben is meg lesz, hogy milyen segítséget kaphatnak a, 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 ezen a területen dolgozók?
1: Jelenleg a turisztikai hozzájárulást, a 4%-ot, ahogy ön is mondja, azt fizetni kell. Mi nagyon lobbizunk, és szeretnénk elérni, hogy ezt megint erre a mostani időszakra, hogyha lehetőség Egy van. Ez ahogy akkor...
0: lett a, a jár, ja, ez tavalyi év végével lejárt, az... lejárt. Igen,
1: uh-huh. igen. tavalyi év végével lejárt. Szeretnénk ezt, hogyha ezt esetleg lehetőség lenne meghosszabbítani. Ugye most teljesen más, most nem COVID van, de, de ugyanolyan nehéz helyzet van, hogy ezt a segítséget meg lehessen kapni. Pontosan tisztában vagyunk vele, hogy mennyire nehéz helyzetben van a a kormány költségvetésileg, és hogy sok helyen kéne segítség, de a turizmusban jelen pillanatban is azért még olyan szinten el kell a segítség, mint talán semmilyen más ágazatban. Tehát azt azért el lehet mondani, hogy az elmúlt több mint két évnek talán az egyik legnagyobb vesztese az 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 a turisztikai ágazat minden szempontból, és hiába tud gyorsan talpra állni abból az aspektusból nézve, hogy amikor lehet utazni, akkor sokan utaznak, de most egy teljesen más szituációba érkeztünk bele. Most nem az a kérdés, hogy mennyien tudnak utazni, hanem hogy ki az, akinek lesz pénze arra, hogy utazzon, akár belföld, akár külföld tekintetében, és ez mit fog majd eredményezni a jövőre nézve. Ettől függetlenül, most jelen pillanatban most már semmilyen támogatás nem áll rendelkezésre, tulajdonképpen ugye a covid vége és minden támogatás az a Covid-hoz kötött volt, akár a bértámogatásnak különböző Igen. formája, akár az ön által említett túl, ugye, vagy az ifafizetés fizetés az önkormányzatoknak, tehát ezek mind tulajdonképpen eltűntek most már a
0: rendszerből. A szektor szereplői azt hiszem, hogy nagyon másképpen érték meg az elmúlt időszakot, és talán még a mostanit is másképpen élik meg, a szerint, hogy Budapesten tevékenykednek, vagy vidéken. Mondhatjuk, hogy összességében szerencsésebb helyzetben volt a szállodaipar, a vendéglátás vidéken, mint Budapesten, és talán ez még a mostani helyzetre, vagy a mostani időszakra is érvényes?
1: Hát én inkább azt
0: mondanám, hogy egy picivel
1: jobb helyzetben volt, Ö, és azért azt nem merném mondani, hogy ők jó helyzetben voltak. Mm. Csak Budapesthez képest voltak jobb helyzetben, tehát hosszú éveken keresztül pedig... Igen, csak mondjuk, ö, hogyha az előző
0: hogy, nyári időszakot megnézzük, akkor ugye, nagyon sokan mentek hogy? üdülőhelyekre, vidéki szálláshelyekre, hát, Balaton m- ott nagyon tertházak voltak. Volt, így van. A budapesti szállodák azért ja, hát igencsak tavaly, nyáron.
1: Most már nehéz visszaemlékezni, de talán ilyen 20-30 százalékos foglaltsággal mehettek a budapesti szállodák. Ö, én azt, azt hiszem, hogy a, a, a vidéki szállodák, ö, hogy legyünk igazságosak ebbe, Budapest vidék, már nem szerettem ezt a fajta összehasonlítást, azért sok éven keresztül ugye a budapestieknek tényleg nagyon-nagyon jól ment az üzlet, és most itt az elmúlt években pedig nagyon rosszul, vagy hát De sehogy a kifel, sem.
0: Kifejezetten a külföldi turisták elmaradására igen, igen, betíthető. Mert én, én találtam egy ilyen adatot, hogy hogy a külföldi vendégészakák kétharmada az Budapestre koncentrálódik. Pont így, pont így van, igen. Tehát akkor nyilván a, a külföldi turisták elmaradása, a, a volt. az turisták kétharmada elmaradása. kétharmada
1: Budapestre, és a teljes, teljes kül, budapesti forgalomnak a 90 pár a külföldiek által volt. Tehát ez, ugye, ebből lehetett látni, hogy, hogy Budapest ilyen szempontból teljes mértékben bezárt, illetve hát közelbezárási szituációból került. Még hál' Istennek ugye abba segített a a pandémiás helyzet menet közbeni feloldása, hogy ugye külföldre nehezebben vagy, vagy nem akartak menni a magyarok, és ezért itthon maradtak, ezért is volt ugye a tavalyi nyári szezon ilyen erős a belföldi turizmus tekintetében, és szerintem egyébként annyi pozitívum azért látható, hogy nagyon sokan rájöttek arra, hogy itthon is nagyon jó nyaraló történeteket lehet összerakni, és ez nem csak annak a kérdése, hogy muszáj itthon maradni, hanem rendkívül jó programok, meg nagyon jó szálláshelyek vannak, mm-hmm. nagyon jó Destinációk vannak, akár aktív turizmus, akár csak turizmus szempontjából. Tehát talán ennyi pozitív hozadéka lehetett ennek a Covid-nak, hogy sokan felfedezték azt, hogy mi országban élünk. Uh-huh.
0: A mostani szezonra hasonló forgatókönyv prognosztizálható azért. Most már nyilván elindultak az előfoglalások, ráadásul a, a Magyar Turisztikai Ügynökség éppen a napokban közzétett egy számsort, és ez Tulajdonképpen optimizmusra adhatok ott, mert ebből az derül hogy már az évelső három hónapjában 80%-os emelkedés volt például a szépkártyás fizetések terén, szállásfoglalásban és vendéglátóhelyeken is. Ugye ne felejtsük el, hogy azért ugye volt két hosszú hétvége, a március 15 és a húsvéti, és ugye húsvétkor minden előrejelzés is arról szólt, hogy tele lesznek a szállodák, és aztán ez úgy tűnik, hogy be is igazolódott. És ugyancsak a turisztikai ügynökségnek van egy másik számsora, Ebből pedig az derül ki, hogy a szépkártyákon március végén több mint 155 milliárd forint áll rendelkezésre, és hát ennek még nagy része várhatóan a turisztikai szektorban hasznosul majd éppen a következő időszakban. Szóval akár lehetnek pozitív. Várakozások is.
1: A várakozás abszolút pozitív. Tehát mi is úgy állunk hozzá, hogy vendégforgalmi szempontból egy nagyon erős ö, nyarat várunk, de még Budapest tekintetében is. Tehát tényleg ö, ö, minden esélye megvan a fővárosnak arra, hogy ebben a mostani helyzetben is egy, egy erős ö, nyarat hát, produkáljon. Tehát azért jönnek már a külföldiek? Vagy... Abszolút jönnek. Most is, most is vannak. Tehát mm. a, a fővárosban is most az irányán 70-70 százalék körüli foglaltság van, ami egyébként
0: egyáltalán nem és rossz. És jönnek akár mondjuk a tengerentúról is, mert nem, azért ott nem, egy nem jelent turista jelent, ránéz a térképre, nem, nem, akkor nem, azért nem. azt látja, hogy közép-kelet-európa, és azon belül Budapest azért nagyon közel van Igen, a hát az, Azért, azért azt, azt
1: lehet látni, hogy ugye Budapest tíz legnagyobb küldődestinációjából az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Dél-Korea, szinte nulla vagy nullához közelítő eredményt produkál, ami nagyon nagy probléma.
0: És például az orosz turisták kiesése
1: az okoz gondot, orosz, ugye Hévízen. E, és
0: Budapesten még
1: többet. Budapesten is? Aha. Számszakilag Budapesten még többet, Hévízen nagyon nagyot, de, de nominál értékben Budapesten Igen, de... még többet, és hát azt is azért meg kell említeni, hogy, hogy mondjuk egy német beutazó turizmus is az én gondolataim alapján csökkenni fog idén, hiszen azt láttuk már a 2008-as válság idején is, hogy amikor mondjuk baj van és válság van, akkor a német kifejezetten rá a spárprogramra, a spórolni kezdés, ha van is pénze, nem feltétlenül költi el. Tehát meglátjuk majd abból mi lesz, és hát van még egy probléma, hogy Budapest első számú küldő destinációja, ugye még 19-ben is Nagy-Britannia volt, ami ugye ebből vérzik, az egyik ugye az, hogy, hogy itt a Covid alatt a Lexi szabályozások voltak, tehát szinte alig jöttek, és hát a másik probléma, hogy közben az azért a Brexit megtörtént, és annak láthatóak a nyomai, hogy egyre kevesebb brit turista jön ahhoz képest, mint volt Budapestre. Tehát ilyen szempontból nem könnyű összerakni a forgalmat, ugyanakkor elképesztő erősödés van az izraeli piacról, Fantasztikus, hát most már napi 8-10 járat van, közvetlen járat Budapestre, amíg tele van.
0: Ez egyébként valami marketingnek is betudható? Vagy hogy Én
1: biztos vagyok benne, hogy van benne marketing is. Ugye ilyenkor a marketing szakemberek is szeretik azt mondani, hogy, hogy persze, mert mi sokat marketingeltünk. Szerintem a kettő között van az igazság, ennek van marketing értéke, és ugyanakkor az izraeliek szeretnek idejönni, mert árérték arányba Budapest az egy, az egy nagyon jó város. Rengeteget vásárol. Ugye Izrael nagyon drága lett. A vásárlás szempontjából is. Tehát azt látni, hogy megjönnek a vendégek, és 8-10-12 szatyorra jönnek vissza délután a szállodába, mert vásárolnak leginkább ruhát. Igen. És viszik haza bőrön számra. Tehát van hogy üres, egyik bőrönd üres, és azt megtöltik ruhával. És hát ez nekünk jó, mert több szempontból jó, mert nem csak a szállodába hagyják a pénzt, hanem a kereskedelmi egységekbe is, aminek azért komoly adótartalma van ugye az államkasszára nézve is. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy dupla öröm. És hát ami, ami megerősödött például a kelet-európai országokból érkező forgalom, akár az autós forgalom is, ugye ami a Covid alatt változott meg, hogy nagyon sokan ugye a repülőről átálltak az autós utazásra. Úgyhogy ezek, ha nem is pótolják ez, ezt a rendkívül komoly kieső de, de elég jól helyettesítik, ahhoz képest nem érjük el azt a forgalmat, amit annak idén tudtunk produkálni, de erre a forgalomra már azért nagyon nem szabad panaszkodjunk.
0: A kulturális turizmus az mennyiben élet újjá? Mert ugye azt szokták mondani turisztikai szakemberek, hogy a kulturális turizmusban résztvevő turisták, azok minőségibb szolgáltatásokat részesítik előnybe, többet költenek, jobb helyeken szállnak meg, jobb éttermekbe mennek fogyasztani, tehát többet költenek, és hát azért emlékezhetünk arra, hogy annak idején, ugye amikor elindult például a Budapesti Tavaszi Fesztivál, amikor a 80-as évek elején közepén, akkor, akkor az az abból a praktikus okból hívták akkor létre, hogy az akkora Budapesti Dunaparton megépült szállodákat egy viszonylagos turisztikai holtszezonban, ugye március-április tájéken megtölthessék külföldi vendégekkel. Szóval a kultuális turizmus gondolom, hogy mindig is fontos szegmens volt, Most éppen most zajlik egyébként már a Bartók Tavasz program sorozat, és indul majd a Budapesti Tavaszi Fesztivál. Szóval ebben mennyiben vannak már lehetőségek, hogy mennyire jönnek már külföldiek?
1: Igen, A dolog ott annyiban árnyalnám, hogy a kulturális turizmus nagyon fontos, és szerintem egyre jobb lehetőségek vannak. Ugyanakkor például a tavaszi fesztivál, ami jó lehetőség lenne, sajnos és hál' Istennek azért nem alkalmas erre, mert olyan komoly szinten érdeklődik a a magyar lakosság ezek után, a programok után, hogy... Nem marad egy megveszik a jegyeket, külföldiek. és nem marad egy a külföldieknek. Ez már nagy, ez nagyon sok éve, tehát ez nem egy mostani probléma, ez sok éve probléma, hogy hát a magyar színházak is tele vannak, hál' istennek, mm. állandóan, és ezekre a fesztiválokra megérkezik a, a vendég. Ugye ő nem hónapokkal előre foglal mm. szállást, hanem kitalálja mondjuk egy három héttel ezelőtt, hogy eljön Budapestre, már nem kap semmire jegyet, mert mm. mindenütt telt van. Legalábbis azokon a helyeken mindenképp, amit ő meg tudna nézni. Mm. De például ugye sok vita övezi ezt a ö, liget projekt dolgot, és én nem akarok még véletlenül ebbe a vitába beleszállni, főleg nem politikailag, de turisztikai szempontból ennekünk ez egy nagyon kedvező projekt. Tehát ö, olyan gyönyörű múzeumok jönnek létre, olyan komoly tartalommal, ami turisztikai szempontból egy fantasztikus lehetőség. Tehát hmm. ilyen múzeum negyed, ami most itt...
0: Hát sőt, szinte a liget is majdnem attrakció lesz külön, még a biodom nélkül készül, is.
1: Tehát összességében ilyen fajta e nem nagyon van városoknak a világban. Tehát ezt, hogyha elkészül teljes egészében, és ezt mi megfelelő módon tudjuk ö, ö, piacra dobni marketing oldalról is, akkor szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség lesz. Amúgy egyébként Budapestnek, hál' Istennek, tényleg megvan ez a kulturális ö, város jellege, és ez kezd is a tudatba belemenni, és ez jó is. Tehát, hogy ne ez, ez tényleg ne egy romkocsva város legyen, mert ez ennél egy sokkal többet tudó város, mint a... Ö, ö, és mégis amúgy... a buli turisták. Így van, <laughs> és szerintem szükség van rájuk is, csak az arányokat kéne megtalálni. Tehát ez olyan város, el lehet jönni, ahol a kávéház élet elképesztő módon meg- megélénkült, amit szintén a turizmusnak egy nagy részét. A legszebb kávéházak nyílnak, egyébként most jöttem el éppen reklám nélkül ugye, az Erzsébet körúton, és a New York kávéház előtt egy olyan 30 méteres sor állt körülbelül a külföldi turistákból, akik szeretnének és ez napi szinten van, szeretnének bejutni, de most a Matilt palotába ugye nyílik ö, a, a le, le, egyik legszebb régi 20. századik elejé kávézó, tehát ezek mind-mind olyan vonzó turisztikai termékek, akár állami, akár magánberuházásban részlevő termékek, amik a kulturális és a gasztroturizmust erősítik, ami, ahogy ön is mondja, valószínűleg egy picit többet költő ö, 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 vendégkört fog vonzani.
0: És az mennyire jellemző egyébként, hogy egy vidéki magyar család a nyári szabadsága helyszínél mondjuk Budapestet választja, tehát hogy mondjuk Pécsről vagy Celdömölkről egy család azt mondja, hogy ha nem is a teljes nyarat, de mondjuk jó néhány napot hát én Budapesten jövünk és Budapesten töltünk el jó néhány napot mert hát vannak itt fürdők múzeumok, kulturális lehetőségek tehát nagyon színes és gazdag programkínálatot lehet összeállítani de mennyire jellemző az, hogy valóban hazai turisták vidékről följönnek Budapestre turistáskodni
1: Hát azt nem merném mondani rá, hogy jellemző. Ugyanakkor... De jó lenne,
0: hát lenne ez? Ez el a elérni?
1: Covid alatt is több, többször szó volt, még akár kormányzati oldalról is szabad mondani, hogy kaptunk ilyenfajta jellegű kritikát, hogy miért nem építünk mi a belföldi turizmusra. Én azt gondolom, hogy mi, mi nagyon szeretnénk. Tehát nekünk nagyon több évtizedes vágyunk, hogy vidéken élő emberek, párok, családok, baráti társaságok Budapesten töltsenek el egy napot, két napot, három napot, hiszen elmegy Prágába, elmegy ide, elmegy oda, Budapest egy, egy elképesztő város. A helyzet javult. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ugye a COVID előtti időszakhoz képest, mondjuk a, a vendégészakák mondjuk 5-6 a lehetett belföldi, ahhoz képest biztos, hogy van egy növekedés. Nem tudok pontos százalékot mondani, mert elcsúsztak közben az arányszámok, és nem lehet megmondani, de, de, de érezhető növekedés van magyar vendégekből is. Attól még nagyon messze vagyunk, hogy ez mondjuk markánsan befolyásolja egy szállodának a gazdálkodását. Szerintem ezek a dolgok, amik most... Létrejönnek, akár az előbb említett projekt, de akár egy tavaszi fesztivál, egyéb ilyen dolgok, ezek mind segítenek arra olyan program lehetőségek, amilyet érdemes itt lenni Budapesten, de például a foci elbi alatt, mikor itt voltak a, a, a csoportkörnek a mérkőzései, Gondolom a formai,
0: a, talán a igen, de azt hittük, hogy
1: sokkal több vendég maradt fenn a városba, aki itt alszik, és, és nem ez történt meg. Hát ugye azért az a meg az megvan ilyen szempontból idézőjelbe Budapestnek, hogy középen van, és két óralt mindenhol haza igen. lehet jutni. Tehát, még akár ha valaki elmegy egy, egy koncertre, tízkor vége van, éjfélkor akkor is a saját ágyában alszik. És hát nekünk meg kell változtatni azt a szerintem rossz stereotípát Budapesttel kapcsolatban, hogy ez egy ilyen büdös élhetetlen város, mert ez egy gyönyörű város. Nehéz benne közlekedni, néha autóval, fel kell tömegközlekedésre. Én, én a vidéki feljönnék Pestre autóval, én nem közlekednék a városba autóval, mert néha magam is utálok autóval közlekedni. Tehát én szerintem ezeket kell, hogy, hogy itt, itt azért le kell tenni akkor az autót, kell menni a kettes villamossal a, a, a Dunaparton, meg felkerülni a metróbra, ami, ami tökéletesen működik, és akkor lehet ebbe a városba közlekedni, és azért itt borzasztó komoly program lehetőségek vannak gyerekeknek, nagymamának, bárkinek, baráti társaságoknak, a cirkusztól, az állatkertig, tehát a fürdőktől, amit ön is említett. Tehát én, én azt hiszem, hogy ez egy nagy lehetőség lenne, ezen sokat kell még dolgozni, jó lenne, hogy ebbe egy pozitív irányba egy ennél, eddiginél is nagyobb elmozdulás lehetne a közeljövőben.
0: Az imént érintőlegesen, már említettük a a szép kártyát, ez továbbra is fontos, mert sokan azt mondják, hogy Szépkártya nélkül véhetően még rosszabb, vagy még nehezebb helyzet lenne a magyarországi vendéglátás és turisztikai szektor Hát
1: én azt gondolom, hogy a szépkártya, az, az, ha szabad így fogalmazni, és remélem nem bántok velem senkit, de az, az, az egy picit ilyen géppótló is a, a, a magyar turizmusba. Tehát, hogy mindenképpen nagyon fontos eleme a belföldi turizmusnak a szépkártya, és, és ez vonatkozik a vendéglátóipar, és a szállodaipar, és de még az attrakciókra is, rengeteg pénz van rajta, tehát ez a 155 milliárd, amit ön, ön is említett, ez volt már 200 is, meg folyamatosan töltik fel ugye a munkaadók, és én azt hiszem, hogy, hogy enélkül tényleg bajba lennénk, és ez is nagy bizakodásra hogy ugye az emberek ö, a szép kártyáról ö, ö, egy kicsit bátrabban merik költeni a pénzt, ugye azt úgyse tudja másra költeni, most éppen időszakosan el lehet költeni, ugye élelmiszerre is, azt nem is emlékszem, talán május egy vagy május végéig tart, támás végéig tart ez a fajta lehetőség, de e, ettől függetlenül e, az eddigi statisztikai adatok azt mutatják, hogy emellett is költöttek az emberek rengeteget szállodákba és különösen vendéglátóhelyeken a alul, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a magyar turizmusnak a, az egyik legfontosabb alkotóeleme jelen pillanatban is.
0: Hogyan látja egyébként, hogy az utóbbi időben, hát különösen a világjárvány nyomán vagy annak hatására változnak vagy átalakulnak vélhetően az utazási szokások? Mert nyilván az utazási vágy az talán még erősödött is a pandémiás időszakban, de hát azért lehet, hogy még bizonyos óvatosság azért itt maradt az emberekben, vagy megmaradt az emberekben, és ez még talán itt is marad velünk egy ideig. Igen, azért mondjuk
1: az jó, jó, hogy az emberi agy úgy van felépítve, hogy ez a rövid távú memória létezik, tehát, hogy gyorsan el fogjuk felejteni, meg megpróbáljuk kitörölni a rossz dolgokat, és azt azért lehetett látni, hogy abban a pillanatban, hogy, hogy a restrikciókat könnyítették a különböző államok, akkor elég gyorsan és erőteljesen elindult a turizmus, akár a nemzetközi turizmus tekintetébe is. Egy biztos, hogy nem csak Magyarország tekintetébe, hanem többi európai ország tekintetébe is, a belföldi turizmusnak megerősödését hozta a COVID, és ez lehet, hogy a következő pár évre is kitart, hogy sokan ilyen-olyan okokból, akár azért, mert nem akar utazni, mert fél, vagy csak akár azért, mert megszerette az otthoni utazási lehetőségeket, sokan otthon maradnak, hát azért itt olyan országok vannak ebben, mint Franciaország, Spanyolország, Olaszország, hát ott ha az ember az életében nem jön ki, akkor sincs nagyon nagy bajba, mert gyönyörű helyeket tud meglátogatni, hogy ilyen szempontból mi biztos hátrányban vagyunk, hogy eljöjjön Magyarországra, hogyha nem muszáj neki feltétlen ebben gondolkoznia. De hál' Istennek azt látni, hogy a, a, a city turizmus változatlanul erős tud lenni. Itt nagy kérdés lesz, hogy a repülőjáratok száma és a egy ár milyen formába fog változni, csökkenni, nőni, most az árak biztos nem fognak csökkenni a jövőben. Ugye azért ennek a masszív turizmusnak az is lényege volt, hogy nagyon sokan nagyon olcsón utazhattak mindenhova. A másik oldalról meg, ha most nem ebbe az szakmában dolgozni, Ennek az hanem, vége? hát, meg, meg, meg mondjuk, ha felelős állampolgárként valaki abba belegondol, hogy, hogy 19-ben mondjuk napi 200 ezer repülő volt a, egy nap alatt az égen, hogy ez mennyire használ a környezetünknek, és hogy ez mennyire normális dolog, hogy ide-oda repülgettek az emberek egy évben négyszer, ötször, hatszor is mondjuk egy nyugat-európai átlagember, az nem biztos, hogy jót tesz
0: a, a fenntartható Pedig akciós repülőjények most is vannak bőven, most én éppen tegnap. Látta egészen elképesztő árakat, hogy mondjuk. Az, mindennek lesz hozzá, nem lesz olcsó. Igen, igen. A járulékos költségek azok nincsenek feltüntetve, de mondjuk 5000 forintért kínáltak Rimini-be retú Persze, ahhoz még aztán jönnek egyéb költségek. De... Persze, ha valaki hajlandó úgy, hogy egy, egy darab kis
1: hátizsákkal elmegy, és semmi nem érdekli, akkor tényleg 5000 forint az a jegy, amiért nem lehet lemenni vidékre se vonattal lassan. De, de összességében nagyon megrövidültek a foglalási időszakok, tehát arra fel kell készülni mindenkinek, hogy nagyon nehéz hosszú távra előre tervezni. Ez lehet majd változni fog. Ugyanakkor a, a, a rizortokba egekbe emelkednek a világba is az árak, mert rengetegen utaznak, és, és másfélszeresére drágultak, és teltházban és nem lehet oda menni. Nagy változás történt, hogy az emberek felfedezték, hogy mondom én, mint szállodaiparba érdekelt, hogy vannak apartmanok, külön vendégházak, és milyen jó ott egyedül lenni, ezeknek most abszolút virágkora van. Úgyhogy sok ilyen változás van, és hát sokan, sokkal többen választották már az aktív turizmust, mint régebben. Tehát én is azt gondolom, mint sok más kollégám, hogy a ma a turizmus nem csak Magyarországon, hanem szinten egy nagyon nagy változásban van, és hogy pontosan Hova fogunk ebből jutni, ezt most senki nem tudja megmondani. Ugyanakkor azt látni, hogy az embereknek az utazási kedve semmiképpen nem csökkent, és ez nekünk egy jó hír.
0: De hogy véletlenül jobban fogunk tervezni, több mindent fogunk átgondolni, és hát, akár színesebb is lehet ettől aztán én a Szerintem, az szerintem
1: pénzügyileg lesz egy csomó ember rákényszerítve arra, hogy előbb tervezze meg a nyaralását és erre jó példa a, a, a német, aki ugye legtöbbször már szeptemberben lefoglalta a jövő júliusi nyaralását, és ez be volt ütemezve, ki volt fizetve, pontosan tudta, hogy mennyi volt. És németprecizitással. És német precizitással, ugye mi magyarok azért nem így vagyunk beállítva, mi sokszor az, vagyok, ki, a last akciókat, ki találjuk, e- hogy kitaláljuk, e- hogy mi lesz, hogy e- nem e- megyünk el jövő héten Törökországból last minutebe, e- igen. E- last minute nevű város sok van, úgyhogy ilyen szempontból ebbe azért lehet változás. De nem tudjuk megmondani, azt se tudjuk megmondani, hogy például egy török piacon, ahol ugye nagyon kitett az oroszoknak, ott mi történik az árakkal. Mert most sokan, én tudom, Magyarországon is azt nézik, hogy akkor most Törökországban lehet, hogy negyedáron lehet menni nyáron. Ha ez nem igaz, akkor az utolsó pillanatban lehet, hogy egy csomóan itthon fognak maradni, ami jót fog tenni a magyar szálláshelyeknek. Tehát rövid
0: távú, nehezen kalkulálható jelenleg, de, de lesz turizmus. És nyilván hoz még számtalan izgalmat az idei nyári szezon is. Majd. Az elmúlt órában Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.